0: Отстар.ру представляет Авторская программа Елена Вертий «Курсы, кройки и нытья» Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами новый выпуск подкаста «Курсы, кройки и нытья» и с вами бесценная Елена Вертий. Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему, тему моды и брендов. Как стиль связан с ценой И в этой замечательной беседе нам поможет Я не побоюсь этого слова Фееричная Потолева Яна Которая является специалистом по ценообразованию В одном из самых крупных интернет-магазинов России Яна, привет! Доброго времени суток всем! М -м, как она интересно начала. На самом деле, я думаю, что мы сейчас разбавим атмосферу. А то специалист по ценообразованию звучит очень серьезно. А, я, наверное, расскажу о том, как я познакомилась со своим сегодняшним гостем. Яна, можно? Конечно. Приоткрыть завесу тайны. Подробности. Но на самом деле это тот самый человек, которого... Я абсолютно случайно нашла, кинув зов в интернете, когда собралась уезжать в отпуск. Это та самая незнакомая барышня, которая решилась провить, провести вот до да, 8 дней и 7 ночей с Еленой вертей, И мы отправились в путешествие, не будучи знакомы ни капли. И на самом деле это было безупречным опытом. Это было очень интересным опытом, потому что за эти а, чудные 8 дней, 7 ночей мы так сблизились, видели друг друга и в исподним, и в истериках. Вот, что на самом деле, да, сегодня я рада вам представить своего, неповидимого слова, нового друга, но мало того, я очень рада была обнаружить своей нечаянной спутнице специалиста из своей же области, Поэтому, я на призвимся же! Я готова. Отлично. Ну, естественно, начну с вопроса, вот прямо касающегося заявленной темы. Что такое бренды? Почему есть люди, которые охотятся за ними, видят в них чуть ли не смысл жизни? Есть люди, которые их страшатся, а есть люди, которые принципиально игнорируют? Что это за зверь
1: такой? Ну, я воспользовалась Википедией, не побоюсь Ой -ой -ой. признаться, и прочитала, что бренд – это легко узнаваемая, юридически защищенная символика, не более. Ее не стоит бояться, и за ней стоит охотиться. Охота это стоит любых денег. Может быть, пять лет назад фраза «У меня платье от Джона Гальяна» вызывала какой-то благоговенный трепет, то сейчас это все более доступно, в том числе по цене. Например, существует такое понятие, как вторая линия у брендов. Джон Гальяна – Гальяна, Версачи – Версачи Джинс, Эмпори Армани, Армани Джинс, Келвин Клайн – Келвин Клайн Джинс. Это как для примера.
0: Это очень полезная информация, потому что я
1: предполагаю, что все мы бродим во тьме стереотипов. Давай еще! Да, действительно, во тьме стереотипов. Вторая линия более приемлемая и доступная по цене. Начните со второй линии Я уверена, что через какое-то время Вы не побоитесь потратить Баснословную, может быть, в прошлом Для вас сумму денег и на первую линию Это стоит того, поверьте мне А почему это стоит того? Расскажи Что и... вот такое бренд? Ну Почему он ценен? Mm, ну Бренд Он создается Множеством талантливых Творческих И очень интересных людей и когда ты понимаешь, что платье, которое сейчас на тебе одето, оно было нарисовано, ткань для него была специально заказана у фабрики и сделано на заказ по задумке талантливого человека, известного, что оно привезено тебе из солнечной Италии. Mm. Да. И, наверное... Ты понимаешь, что ты в какой-то степени эксклюзив, потому что большинство моделей привозятся только в одном размерном ряду. И размер XS и L это только один экземпляр.
0: Mm -hmm. Это приятная вот. информация.
1: Да, ты покупаешь эксклюзив. И Но это Мало очень того, ценно. да. Нельзя
0: не заметить, что ткань это будет наивысшего качества, крой будет безупречен, швы будут идеальны. Да. И ну, да. можно говорить о том, что мы надеваем на себя произведение искусства. Да. Но да. опять-таки, если мы говорим о, как это называется, первой линии бренда, да? Да. то есть их же присутствует достаточно ра разное количество, да?
1: Ну, неважно, какая-то линия, качество все равно остается прежним. У нас есть стереотип, что брендовые вещи дорогие, но также мы не отрицаем то, что они качественные. Поэтому здесь цена это неотъемлемая составляющая того образа, который вы хотите создать. Ну, здесь я, на самом
0: деле, не могу не вступить с тобой в спор, потому что я всегда mm -hmm. говорю о том, что ну, наверное, дорогие вещи Дорогие качественные вещи Это один из самых простых рецептов То есть, когда мы приходим в брендовые магазины И покупаем уже готовое решение То есть, когда это какая-нибудь Ну, именно выбранная для тебя Спланированная для тебя линейка вещей Которые хорошо сочетаются друг с, друг, с друг другом Их небольшое количество Они хорошо сшиты То есть, по сути, если у тебя есть деньги Это самый простой рецепт решения Ну, скажем так, моды И, может быть, чуть-чуть стиля Потому что все-таки из этого... Ну, наверное, все-таки из этой волны вещей Нужно уметь выбирать свои а, Помимо всего прочего, я все-таки не всегда считаю, что это дорого Ну вот я наверняка задам тебе вопрос Мы поднимем эту тему О том, как бренды могут стоить Дорогие бренды могут дешеветь Это очень интересная и трепетная тема Кроме того, у брендов есть еще один плюс Они не стареют то есть, ну, я как-то даже писала статью о том, что у меня есть замечательный мужской двубортный пиджак, Лан как бы, я не знаю даже, он на самом деле, кажется, 63-го года выпуска. Я его ношу, не стыдясь того, что он мужской, не стыдясь того, что, по идее, в сознании русского человека «Ох, поедем молью!» Неправда. То есть, на самом деле, это, да, это произведение искусства. А, хотя еще, опять-таки, какие-то качественные вещи можно найти и в небольших семейных мануфактурах в Европе, когда они делаются вручную. Это тоже часто дорого, но это, конечно, более сложный путь. Поэтому вернемся, мы же, вернемся же к брендам. А угу. скажи, пожалуйста, ну вот мы привыкли к тому, что бренд — это написано аршинными буквами, надел, значит, все у тебя хорошо и пошел. Вот где здесь нас
1: может ждать подвох? Ну, то, что написано аршинными буквами, как правило, используется для манекенов, когда идет сейл в магазинах. То есть это даже не одежда. Ну, это, конечно, одежда, но зачастую это не совсем правильная одежда. То есть это
0: рекламная акция, скорее, чем одежда, но у нас она появляется в
1: качестве именно полноценной одежды, правильно? Да, но есть бренды, это, как правило, middle segment, когда действительно используются аршинные буквы, на хорошей ткани написано хороший, написано хороший бренд, и это абсолютно нормально. Но, наверное, без фанатизма нужно к этому подходить, потому что когда эта брендовая вещь, она видна, и зачастую далеко-далеко видна. Издалека, я бы даже так сказала, без аршинных букв. Потому что это цвет, качество, это крой, это сама модель, сама, сам образ.
0: Слушай, ты употребила вот такую вот фразу middle segment. А uh -huh. какие, какие сегменты существуют в
1: этом явлении бренда? Ну, существует масс маркет middle и лакшери сегмент.
0: А можно примеров, ну чтобы вот мы лучше ориентировались в это?
1: Ну, масс-маркет, всемирно известный Мекс. Из обуви возьмем Аш, это Харди. мидл а, — это фурла а, сумки. И первая линия Калвин Кляйн. А лакшери — это, конечно же, Александр Маккуин, а, Стелла Маккартни, Гальяна, Дольче Габана, Армани. Все линии Versace Versus Versace
0: uh -huh. Uh -huh. Ну, Очень любопытно А Хорошо, а как с представлением Этих линий в России Обстать дела?
1: Ну вот <смех> в нашем интернет-магазине Очень огром... большое количество брендов И они выбраны очень тщательно Потому что мы следим за нашей репутацией И э, там большой выбор и когда человек заходит именно в интернет-магазин, он видит не один бренд, он видит много, и он может сочетать.
0: Сейчас на самом деле... Я... с
1: Джаст Кавалли, и это Just... очень
0: интересно. <laughs> да. Я на самом деле тут хотела бы тебя прервать, потому что тема mm -hmm. интернет-магазина должна, по моему э, плану, который все-таки существует в моей голове, ха -ха -ха, всплыть где-то к концу разговора, mm -hmm. потому что это такой отдельный очень важный для меня м, сегмент сегодняшнего разговора, потому что а, как это не страшно признать а, Большая часть аудитории И я в том числе Все еще достаточно с большой опаской Отношусь к интернет-магазинам в смысле одежды Аксессуаров mm -hmm. и обуви И мне нужна будет твоя консультация Я думаю, не только мне, и какой-то подробный совет А сейчас просто хочется закончить с брендами Ну вот mm -hmm. как с явлением А, вот, а помимо интернет-магазинов Как они
1: представлены в России и в чем на самом деле проблема Потому что проблему я вижу да, проблема в нашей бюрократической системе и зверствующей таможне. Потому что есть примеры, когда европейские бизнесмены хотели открыть у нас собственный бизнес и э, открыть пару тройков магазинов, и столкнувшись, просто раз, разбивая себе лоб по нашу бюрократию и таможню, они зареклись навсегда этого не делать. Прорвались э, некоторые, э, наиболее сильные, игроки рынка, и, конечно же, у нас процветает мерчендайзинг, когда просто выкупается марка, дается план магазина, как он должен выглядеть, нанимается директор uh -huh. и, собственно, русский человек, да, россиянин, uh -huh. который знает всю эту систему и как, как с ней бороться и как с ней работать.
0: Как ее обходить, скажем так, течнее, да? А, а, хорошо. Об этом
1: мы промолчаем. Ага.
0: А, а как, на самом деле, ну, например, а, та же обувь? Вот она вызывает во а мне вообще печаль, когда мои клиенты говорят, ну, а давайте мы, например, ну, вот в Петербурге отыщем мне, я не знаю, те самые балетки «Шанель». Я начинаю так кривиться, как от кислого лимона, потому что нет бесспорные, ну, как вот, но по факту я их найти могу, да, если мы не говорим о винтажных вещах, то ну, тут вообще все осложняется. Потому что то, что у нас представлено как балетки Шанель, это очень часто какая-нибудь позапрошлая коллекция, какие-нибудь там редкие, ну не редкие, но в смысле какие-то оставшиеся экземпляры, привезенные к нам. Ну вот не лучшие из лучших, но почему-то еще с какой-то безумной ценой. Неужели нет... Ну хотя да, ну, мне кажется, вот, ну, неужели нет никакой системы, которая бы это контролировала? Ведь по сути это ну, такой какой-то обман, базирующийся на стереотипе о том, что, ну, если у тебя все хорошо, ты должен быть, ну, как бы клево одет. И все равно найдутся покупатели на этот товар, хотя он того не стоит.
1: Да, это еще один бич нашего нашей российской действительности, потому что наши бизнесмены считают, что... Нужно непроданный товар сохранить до следующего сезона на складе mm -hmm. В Европе этот товар распродается, потому что всегда дешевле продать товар, чем его хранить mm -hmm. Но это на наша российская действительность То есть Мы считаем, что легче я его сохраню на складе до следующего сезона, чем буду продавать со скидкой то есть получается, что прибыль. Угу,
0: те самые рождественские, легендарные, там, я не знаю, например, распродажи в Европе или в Штатах и летние, они не равны тому, что происходит у нас. Я правильно понимаю?
1: Ну, сейчас мы, мы стремимся к европейским магазинам. Угу. И мы делаем а, такие же скидки в, в тот же период. А, поэтому тенденция к улучшению есть. Хорошо, тут возникает еще
0: такой вопрос: а существует ли противостояние, может быть даже война такая, вот между брендовыми вещами и, вот, допустим, каким-то масс-маркетом? Мы можем об этом говорить, или все-таки они как-то интеллектуально сосуществуют, или это все-таки какие-то воинственные отношения?
1: Нет, это не воинственные отношения, я бы не сказала. Масс-маркет также использует мастхэвы которые, соответственно, диктуют ведущие брендовые магазины, ведущие дизайнеры. И также массмаркет Market активно сотрудничает с известными марками, например, H&M. Я знаю, что у них есть линия Мэтью Уильямсон for H&M, Ланван for H&M, также Карл Лагерфельд from H&M, Versace и так далее.
0: у меня даже есть шапочка Карл Лагерфильдов в версии H&M.
1: Да, кстати, эта линия распродалась очень быстро, буквально за одну неделю. Черт, мне повезло. Очень хорошие, да. Также, например, Мас линия Adidas, масс бренд Adidas выпустил линию Adidas Бастелл McCartney. Puma Бай Александр McQueen. То есть они сотрудничают с известными Каз брендами. Казалось
0: бы, даже такое неожиданное сочетание по идее каких-то, ну, изысканных версий моды и спортивных явлений.
1: Да, это маркетинговый шаг, интересный, потому что это способ сделать свою марку более эксклюзивной и более лакшери-сегмента.
0: Ну, это способ, скажем так, для Puma или Адидаса, А что это дает, ну, я не знаю, там, Карлу Лагерфельду и Стелли Маккартни, зачем им это? Это просто
1: повышение продаж? Что это? Они также ломают стереотип о том, что брендовая вещь стоит, также может быть доступна для среднего сегмента А хорошо, тогда вопрос с подвохом, а допустим, Adidas, Стелла Маккартни и
0: просто Adidas, примерно одна же цена или нет?
1: Нет, это две разные линии, так же, как первая и вторая линия.
0: Uh -huh. То есть все-таки там ценовая разница тоже присутствует?
1: Есть, ценовая разница есть
0: uh -huh. То есть получается, что в результате этой но коллаборации Но uh -huh.
1: стоит намного дороже, чем Адидас Бай Макарт. Я
0: догадываюсь, но uh -huh. все-таки получается, что результат этой коллаборации Это а, новая ценовая какая-то линия, правильно?
1: Ну тут выигрывают обе стороны uh -huh. Обе стороны ломают представления и стереотипы о своей марке
0: Слушай, тогда мне очень хочется спросить: ну так как ты с этим работаешь, а какие вот такие варианты взаимодействия, коллаборации тебе казались очень удачными и интересными?
1: Ну, Адидас Байстелла Маккартни, несомненно, потому что э, линия продолжает существовать. Uh -huh. Также Пума по Александр Маккуин. Ну, и как я уже сказала, и чиндем радует нас Ланваном и Карлом. Лагерфельдом
0: И каждый раз, мне кажется, тоже, наверное Это целая новость В моде Когда мы узнаем о новом варианте Совместной
1: работы, да? Это привлечение клиента Это отличный маркетинговый ход
0: В результате мы с вами одеваемся За всем этим не просто творцы и художники А еще и величайшие Финансовые умы, не побоюсь этого слова Да Хорошо, Собственно, не могла бы ты еще приоткрыть завесу над вопросом ценообразования в России. Ну, то есть, вот тут мы можем, наверное, уже начинать касаться вопросов ценообразования в обычных магазинах и в интернет-магазинах. То есть, насколько я понимаю, мы все равно сегодня придем к мысли о том, что интернет-магазин это удобно и выгодно. Да. Да. Интрига разрушена. Да, да. Интрига, да. Что
1: такое ценообразование и из чего оно, собственно, состоит? Ну, ценообразование, это соответствует политике ценообразования отдельно взятой компании. Но зачастую э, производитель дает европейским бутикам более низкую цену, чем российским. Mm -hmm. Он компенсирует этим свои риски, конечно. И э, оптовая цена для европейского рынка может быть ниже на 15-20%. Какая Чем для российского, mm -hmm. да. К тому же, соответственно, российские магазины вынуждены делать свою цену выше на 20% по сравнению с европейскими.
0: И что же в результате нам делать? Ехать туда или все-таки есть какие-то иные пути?
1: Ну, вот смотрите, вам предлагают, вам дается в руки платье. Оно вот уже перед вашими глазами, оно вот прямо в шаговой доступности от вас. Возможно, это платье будет только на вас, потому что присылается только один размерный ряд и только одно платье размера XS uh -huh. или L. Uh -huh. да? а, и вы можете его взять, и на вопрос, где ты его купила и где я могу его купить, вы можете смело ответить, что не старайтесь, не ищите. Я в эксклюзивной вещи перед uh -huh. вами. А, быть блистательно неотразимо. Или у вас есть альтернативный вариант. Бежать покупать билеты в Европу, ждать, там, если это европейский интернет-магазин, несколько дней посылку, и э, это будет всегда предоплата. Mm -hmm. То есть у вас не будет возможности расплатиться с курьером при доставке. И дождавшись посылки, в итоге обнаружишь, что платье вам не подошло по размеру. То mm -hmm. есть какую альтернативу, mm -hmm. да, выберите вы, э, бежать покупать билеты... Тратить деньги на авиаперелет, проживание, стоптать ноги в поисках этой модели. И вряд ли, кстати, вы ее найдете, или просто взять с протянутой руки и блистать уже сейчас.
0: Но с другой стороны, есть и все-таки еще другая проблема. Например, ограниченности выбора ну, на сегодняшний день у нас. То есть, иногда билеты стоит купить и потратиться на проживание, потому что выбор будет намного шире. Опять-таки, ну, будем честными, ну, как, 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 какой, скажем так, процент из широты вот представленных брендов вот мы можем найти в Петербурге? Ну, очень скуден же выбор на самом деле.
1: Ну, выбор, я говорю про свой интернет-магазин, ага. у нас очень широк. А, да, ну, у, и да. у нас мы покупаем мастхевы, луки выкупаем, поэтому он огромный, ага. в том числе разных брендов. Поэтому сейчас говорить о проблеме выбора, мне кажется, не приходится, потому что он есть.
0: Но опять-таки, если мы говорим об интернет-магазине, хорошо, а как это происходит? Ну, допустим, мы вбиваем там, важный адрес в поисковую строку, заходим в интернет-магазин, что происходит дальше?
1: Регистрация и оформление заказа. То есть вы просто нажимаете кнопки. Это очень-очень легко. Также у вас есть возможность примерки. Например, вы выбираете XS и S, и при доставке мерите модель двух размеров. И выкупаете тот, который вам подойдет. Прекрасно. Если вам вещь не подошла, вы можете тут же ее вернуть курьеру. То есть в этом удобство. Вы не ходите по магазинам, да? Угу. Вы, вам все доставляется на дом. Вы можете делать заказы круглосуточно. То есть наш интернет магазин работает круглосуточно, и я могу в пижамке ночью лежа перед ноутбуком выбрать себе понравившуюся модель. Я положу ее в корзину и на следующий день, да. Возможно, я ее больше захочу, чем сейчас, и выкуплю. То есть мне не нужно будет, как в офлайновом магазине, бегать и потом искать, где же я это видела и где я это отложила.
0: Звучит маняще. То же самое, я да. так понимаю, с обувью и аксессуарами, правильно? Да.
1: Если вы, например, живете в регионе, да, то вы можете отправить запрос угу. в интернет-магазин, например, сколько сантиметров длина постельки. И в течение 20, 48 часов оператор вам ответит. Какой постельки? Я что-то сбилась. Длина постельки. Ну, например, у вас длина постельки 24 сантиметра. По стельке, правильно? По
0: стельке. Мне, мне тут же постелька в глазах у меня замелькала. Я думаю, так как вы перешли на Нет, такую информацию мы не предоставляем. Как вы перешли на
1: постельный берег, что происходит по этому? Длина стельки, мы поняли. Да, тут очень много плюсов. Также есть плюс в альтернативе оплаты. Если это европейский интернет-магазин, то у вас только предоплата. Mm -hmm. Здесь же вы можете расплатиться с курьером наличными или по банковской карте, или также предоплатой.
0: Звучит очень здорово. Да. Но я не сомневаюсь, что ты, естественно, тоже пользуешься услугами своего магазина. Mm -hmm. Расскажи нам вот прям какие-нибудь ну, живенькие примеры о том, как, например, ты видела что-то здесь, покупала там, ну, в чем выгода? То есть, вот прям вот хочется примеров. То есть, я, честно признаться, ездила вместе с Яной в отпуск, видела ее чемодан. Ну, это вообще отдельная тема, он весил. Блин, в два раза меньше, чем мой. Вот. Но на самом деле, то есть, ведь каждая вещь тоже имеет свою историю. Ну, то есть, наверняка же там какие-то истории,
1: вот какие-нибудь сладкие распродажи, еще что-нибудь. Ну, давай! История про сладкие распродажи. Да, она есть, но действительно мы делаем распродажи так же, как европейские магазины. В конце сезона мы распродаем актуальный сезон и скидка, со скидкой 70%, предположим. Uh -huh. Вы можете дождаться этого сладкого времени, но здесь есть риск того, что ваш размер, uh -huh. вашего размера, если он стандартный, там, эска, предположим, его может не быть. Uh -huh. А, да, я пользуюсь услугами своего интернет-магазина очень много вещей. У меня оттуда мои коллеги шутят, что так я накупила себе сумку из нашего магазина, значит это самая выгодная цена. И выстраивается специалистами не очередь.
0: Ну а на самом деле, ну какие-нибудь еще вот, например, может быть редких каких-нибудь аксессуаров, которые в Россию даже не привозят. не именами, ну давай, ну хвостаи чуть-чуть в, в твоем гардеробе, в твоей коллекции.
1: В моей личной коллекции? Да, да нет, у меня все <смех> стандартно, все мировые известные бренды, которые наверняка у всех на слуху. Хорошо, а есть какая-нибудь вещь,
0: но тут мы коснемся именно твоих личных отношений а, мод, с модой и стилем, какая-нибудь вещь, которая... Ну, вот была тобой Найдена и является, ну, я не знаю, может быть, продолжением тебя, лицетворением твоего понимания моды и стиля. Ну, я не знаю, у кого-то это там какой-нибудь необычный кулон, у кого-то кольцо, у кого-то это платье
1: мечты. У тебя есть такое? Конечно, это портмоне.
0: Ух ты, расскажи о какое оно?
1: Это портмоне на Love бренд. Мне очень нравится оно по дизайну. Оно тяжелое, это mm -hmm. очень приятно. Да, даже если там нет купюр, держать тяжелые портмоне в руках. Естественно, я купила его в своем интернет-магазине. У нас очень хорошая выборка аксессуаров, обуви, она очень качественно подобрана, и я в него влюбилась с первого взгляда, как только оно к нам пришло. Я тут же, не дожидаясь никаких скидок, его приобрела, о чем не жалею до сих пор.
0: Здорово. Звучит это все очень аппетитно на самом деле. Хорошо. А какие-нибудь риски существуют? То есть почему мы до сих пор боимся интернет-магазинов и заказов, ну вот, одежды через интернет? Может быть, это какие-то стереотипы, ну, которые ты сейчас разрушишь?
1: Я честно признаюсь, я уже около трех лет не хожу в офлайновые магазины, одеваюсь в интернете, и я не знаю, какие здесь могут быть риски, потому что к тебе приезжает курьер, который всегда на связи с нашим колл-центром, uh -huh. да? это происходит здесь, в твоей стране, и ты можешь разрулить любой вопрос скидки за там, может быть незначительный брак, который ты обнаружишь при вещи. Ты можешь примерить оба размера, выбрать тот, который тебе подойдет. Ты можешь покрутить в руках, если это аксессуар, понять, что он тебе не нужен, и тут же его вернуть тебе возвращают деньги. То есть здесь это вот удобство. Удобство в том, что тебе все привозят на дом, ты смотришься в свое зеркало и не стоишь в очередях в примерочную. примерочную да. Способ оплаты точно такой же, как в офлайновых магазинах, наличный безналичный, как тебе больше удобно. И также в интернете ты можешь посмотреть на картинку, на лук, да, и купить себе блузу и юбку. И быть уверенной в том, что они подходят друг другу, и это модно, стильно и красиво.
0: Mm, это, это так хорошо звучит. То есть получается, что эти луки э, создают тоже, я думаю, что специальные люди, Конечно. работающие в
1: вашем магазине, да? Конечно, это наши стилисты.
0: Это правда прекрасно звучит. Мало того, наверное, это да, это очень удобный рецепт. Я, конечно, уже начинаю бояться, что мои клиенты переметнутся просто широкими рядами к вам. Но на самом деле, да, это правда очень удобно. Я не стыжусь иногда, я просто рекомендую своим клиентам, ну, когда мы находим какие-то вещи в наших магазинах, обратиться за ними в интернет-магазин, потому что я понимаю, что та самая пресловутая система ценообразования в оффлайновых магазинах, она шокирует меня периодически. И я понимаю, что это не цена вещи. И не ее реальная цена. Переплачивать достаточно, ну, как-то негоже, смешно. А, хорошо. А... Рискуете ли вы работать, например, с какими-нибудь, ну, как это сказать... А очень, я не знаю, когда выходят, как это называется, когда у бренда есть какая-нибудь именно ну, кратковременная линия, какой-нибудь там уникальной там, категории вещей, это у вас тоже можно обнаружить. Я пытаюсь привести какой-нибудь пример и не могу ничего вспомнить.
1: Ну, например, у нас есть эксклюзивная, эксклюзивный бренд «Лулу угу. Это клатча в форме губ. Угу. На многих знаменитостях американских mm -hmm. и европейских они давно любят этот бренд у нас он представлен и только у нас
0: здорово я мне кажется интрига конечно создана вокруг электронного адреса до магазина она просто ширится и пышет хорошо ну да вы можете потом обратиться после программы с этим вопросом мы раскроем тайну <связать> а, хорошо, может быть, может быть <связать> да. Хорошо, интрига опять возобновляется. Скажи, пожалуйста, а твои отношения с модой и стилем, как они строились?
1: Мода для меня это моя любимая работа, <связать> также моя любимая работа над собой, и это всегда стимул расти, и это всегда осознание того, что над этим работают очень много талантливых людей. И они создают это как будто специально для тебя. Для меня важна эксклюзивность. Я должна подчеркнуть свою индивидуальность, потому что я такая, какая я есть. И во многих брендовых вещах я вижу отражение, то есть себя, какая я есть.
0: Ну на самом деле здесь нужно даже подчеркнуть, что Яна специалист, она умеет с этим работать, потому что есть эта категория, к сожалению, брендовых вещей, которые лишена, может быть, какой-то категории уникальности. То есть, ну, когда это более массовое производство, и когда это, я не знаю, просто э, сначала становится каким-нибудь там безумным трендом, когда это должен иметь, по идее, каждый уважающий себя человек, ну, это в кавычках бесспорно, а потом на рынке начинает просто плескаться подделки этих вещиц. Ну, я mm -hmm. думаю, что мы ловили взгляды друг друга, когда мы стояли в аэропорту и, и просто так вот смотрели на сумки Уивьютон, Эрмес, ну вот Биркин. Вот вот, ну а как, как вот с этой проблемой разруливать? То есть мне кажется, что вот такой брендовый тренд это уже периодически дурновку. Но он навязан, и он становится каким-то ну, массовым явлением. Как же вот тут
1: соотношение с индивидуальностью? Но опять же, это игра стереотипов, когда люди думают, что легче купить реплику, подделку, она будет стоить дешевле, и она будет выглядеть точно так же, как брендовая вещь. Это не так, это вранье. Подделка, копия, она в самом слове содержит то, что это не оно, не брендовая вещь. И, конечно, Люди, которые покупают э, подделки, они не понимают одной простой вещи, что можно купить не поддельную вещь, и она будет стоить э, таких же денег. Или это всегда видно, когда эта вещь брендовая, а когда это копия. Это бросается в глаза. И да, мне очень жаль, что Гермес, Луи Витон, они сейчас есть спрос. На реплике есть спрос на копии. И э, как стирается лоск.
0: Репутация слегка. Репутация, попорчена.
1: да, очень жаль. Они в этом не виноваты, потому что спрос рождает предложение. Соответственно, к сожалению, пока есть спрос.
0: На этой печальной ноте мы не станем заканчивать нашу программу. Мы все-таки договорим о том, что. Уникальность и собственный стиль – это самое важное, и бренды в данном случае могут стать
1: помощниками. В том числе масс-маркет, middle, лакшери. Миксовать масс-маркет, лакшери и бренды – это всегда интересно, и вы всегда будете выглядеть по-новому, и всегда не так, как все.
0: На самом деле, да, это чудный рецепт, это бесспорно сложно делать, но никто не отрицал, что работа над собой требует усилий. А буквально, да, сейчас... Пестрят просто страницы а, прессы о том, что Мишель Обама появилась в платье от H&M, и я не знаю, там а, Кейт Миддлтон тоже что-то там на себя надела совсем не царских начало кровей. На самом деле. маленький секрет да.
1: Мишель Обама также носит сумки в Валекстра.
0: Ну, нужно тут, наверное, поподробнее, да, наверное, рассказать. Да, о том. это
1: лакшери сегмент.
0: Да, ну опять-таки имеет право баловаться, да. Да. Ну, мы говорим о том, что да, нужно во всем знать меру, подчеркивать собственную индивидуальность и работать над собственным стилем. И вот на этой позитивной ноте мы опять заканчиваем нашу программу, хотя еще есть столько тем, о которых можно было бы поговорить. Яна,
1: спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Покупайте в интернет-магазинах.
0: Такая ненавязчивая реклама. Не бойтесь,
1: попробуйте. Это действительно удобно. Оцените.
0: Мало того, вообще во всех вопросах, что касается моды и стиля, я попросила бы вас не бояться. Пусть это будет гимном сегодняшней программы. Да, не
1: стоит бояться. Новое это всегда интересно.
0: Да. Итак, всем пока, до скорых встреч, услышимся, до свидания.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru